0: Je suis Stéphanie Duncan, la rafle du Veldiv, une affaire d'État, tout de suite, l'épisode 3, la préparation de la rafle. En juin 1942, à Berlin, l'ordre donné par Heinrich Himmler, le chef des SS, est impératif. L'ensemble des Juifs séjournant sur le territoire français doit être au plus vite évacué. En France, tout se met en place pour répondre au mieux aux exigences allemandes. À la tête du commissariat aux questions juives, Louis d'Arquier de Pellepoix a remplacé Xavier Vallat, jugé trop modéré par l'occupant. Surtout... Depuis avril, Pierre Laval, rappelé au pouvoir par Pétain sous pression allemande, est désormais le chef omnipotent du gouvernement.
1: La France, aux heures graves que nous traversons,
2: a reçu un nouveau gouvernement. Le président Pierre Laval, en plus de sa fonction de chef du gouvernement, y dirigera les ministères des affaires étrangères, de l'intérieur et de l'information.
0: Pragmatique et sans scrupules, Pierre Laval prétend ne pas être antisémite. Disons que le sort des Juifs l'indiffère. Mais s'ils peuvent lui servir de monnaie d'échange, il saura en tirer profit. Persuadé que Hitler va gagner la guerre, Pierre Laval veut avant tout assurer l'avenir de la France dans une Europe nazie, en accélérant la collaboration avec Berlin, notamment dans sa politique antisémite.
1: « L'alignement du problème juif français sur le problème juif allemand ne nous coûte rien. » et n'a pour nous que des avantages.
0: Dans cette tâche, il peut compter sur le fraîchement nommé secrétaire général de la police, René Bousquet, issu comme lui de la gauche radicale socialiste. Jeune, ambitieux, Bousquet est prêt lui aussi à toutes les compromissions. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police. M. Heydrich a également pris contact avec M. Darpier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon. Laval et Bousquet. Même s'ils ont besoin de l'accord final de Pétain, ce sont eux qui, côté français, sont réellement aux commandes dans les négociations très tendues qui se succèdent entre Vichy et l'occupant. Galvanisé par l'ordre de Berlin, Théo Dannecker, le responsable à Paris des affaires juives de la Gestapo, exige de Vichy l'arrestation rapide de 100 000 juifs.
1: Tout cela est trop précipité. Vous nous avez promis de nous livrer tous vos juifs Je n'ai rien promis. Mais 100 000 juifs, c'est trop.
0: Un chiffre que Dannecker descend finalement à 40 000. Le 22 juin 1942, Pierre Laval, en guise d'allégeance à Hitler, prononce à la radio un discours qui plus tard lui coûtera cher.
1: J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future,
0: et quatre jours plus tard, le général SS Karl auberg qui vient d'être envoyé à Paris par Hitler, exige de l'aval et bousquet la livraison rapide des 40 000 Juifs. « Les trains sont prêts », leur dit-il. Ces sordides tractations portent sur le nombre de Juifs à fournir, mais aussi sur quels Juifs. Les Allemands ne souhaitent déporter que des adultes de 16 à 45 ans. Pour l'instant, Pétain et Laval, de leur côté, tiennent à ce qu'on arrête que les Juifs étrangers, dont le sort les indiffère, Mais ils s'opposent toujours à la déportation des Juifs français. Pour l'instant.
1: Enfin Laval, vous l'avez lu comme moi. On ne peut pas déporter les Israélites français de souche. Le peuple ne l'accepterait pas. Alors profitons-en. Expulsons les apatrides. Ce qui me concerne, je ne serais pas déshonoré si je devais les déporter vers ces nouveaux territoires que les Allemands sont en train de créer à l'Est.
0: Autre enjeu des négociations, et non des moindres, qui va se charger d'arrêter et de rassembler les Juifs L'occupant n'a pas assez d'hommes. Il a donc besoin des forces de police françaises, et René Bousquet le sait.
1: Est-ce que nous allons devoir faire revenir des troupes du front pour faire le travail nous-mêmes Vous ne le pourriez pas. Vous envisagez de refuser ah, Je n'ai pas dit ça.
0: Alors que jusqu'au 2 juillet encore, le gouvernement de Vichy refuse de prendre la responsabilité de la grande rafle, Bousquet, soudain, fait volte-face. Mais il pose ses conditions.
1: Notre gouvernement veut reprendre la main. Il nous faut de nouvelles écoles de police. Et la fin de la police parallèle. La fin de la police aux questions juives. C'est Darquier qui veut être content. Ces miliciens sont exemplaires. Ce sont des voyous. La racaille. Mais elles font le seul boulot. Ils n'ont pas le fichier juif.
0: Refusant d'être un simple exécutant, René Bousquet veut que la police de Vichy ait la maîtrise totale de l'opération et prouver ainsi aux Allemands le rôle que la France peut jouer dans l'Europe d'Hitler. Et c'est aussi l'occasion, je cite, « de nettoyer la France d'une présence insupportable
1: ».« La France ne s'en portera pas plus mal. Nous nous rendons parfaitement compte de ce que nous faisons. L'avenir démontrera que nous avions raison. »
0: Ce sinistre marchandage, où les Juifs servent de monnaie d'échange, est accepté par les Allemands et validé par Laval et Pétain. Pétain qui déclare
1: « Cette mesure est juste et sera comprise par l'opinion
0: ». Pétain avait le choix de refuser que la police française soit associée à ce crime. En connaissance de cause, il ne l'a pas fait.
1: « On s'en occupe et votre police rafle elle-même, sous notre entière autorité ». 24 000 juifs pour le Grand Paris, c'est le quota qu'il nous faut. Seuls les apatrides seront rappelés, à savoir les Autrichiens, Tchèques, Russes, Allemands, Polonais.
0: Mais que faire des enfants juifs arrêtés Les Allemands, pour l'instant, ne veulent déporter que des adultes de plus de 16 ans. Ce qui ennuie Laval.
1: Les Allemands ne veulent pas des enfants. Ils n'en veulent pas. Pas pour l'instant. Et que sommes-nous censés en faire
0: il est convenu avec l'occupant qu'après la rafle, les enfants juifs seront pris en charge par l'assistance publique. Mais Laval ne veut pas des enfants. Semblant oublier que la plupart d'entre eux, nés en France, sont français, le chef du gouvernement fait une demande terrifiante aux Allemands. Il propose, lors de la déportation des familles juives, d'y comprendre également les enfants âgés de moins de 16 ans. Daneker transmet sa demande à Berlin le 4 juillet en réclamant une réponse rapide. En réalité, on le verra, la réponse de Berlin va tarder. Et pendant plusieurs semaines, la question des enfants va constituer pour les autorités de Vichy un casse-tête administratif à défaut de morale. Pierre Laval, quelques jours après avoir formulé sa demande aux Allemands, prétendra l'avoir faite
1: « dans une intention d'humanité, pour que les enfants soient autorisés à accompagner leurs parents
0: ». En prononçant ces mots en apparence généreux, Laval exprime trois choses. Premièrement, il cherche à se débarrasser des enfants juifs. Deuxièmement, il valide la possibilité de faire déporter des citoyens français. Troisièmement, il fait semblant d'ignorer le sort réservé à ses enfants ainsi qu'à leur famille. S'il ne peut sans doute pas imaginer la dimension industrielle de la machine de mort nazie, en réalité, il est impossible que Laval, de même que Pétain et Bousquet, ne sache pas qu'en remettant ses juifs aux Allemands, il les envoie à la mort et ainsi, qu'ils se rendent complices d'un crime. Mais ils préfèrent faire semblant de ne pas savoir. Un aveuglement cynique dans lequel ils vont s'enfermer, malgré les informations concordantes qui vont tomber et les cris d'alarme de quelques consciences. Maintenant que Vichy et l'occupant sont d'accord sur les modalités des arrestations, mis à part l'épineuse question des enfants, l'heure désormais est à l'organisation pratique de la rafle.
1: Nous espérons en rafler entre 24 et 25 000. Bon, et bien disons le 14 juillet. Vous plaisantez C'est la fête nationale, la prise de la Bastille. Alors, le 16
0: À la préfecture de police, on s'active comme toujours avec zèle. Première étape, administrative. Une centaine de policiers sont chargés de recopier le fichier juif pour établir 27 391 fiches d'arrestation ils seront ensuite distribués aux différents commissariats. Deuxième étape, le chef de la police parisienne, Émile Hennequin, homme énergique qui met un point d'honneur à exécuter au mieux les ordres, même les pires, compose les 1600 équipes qui procéderont aux arrestations. Un gardien en tenue et un agent civil, autrement dit deux hommes qui ne se connaissent pas pour éviter toute connivence. Les consignes sont strictes. Les policiers doivent procéder, je cite, « avec le plus de rapidité possible, sans paroles inutiles et sans commentaires ». Ces mots montrent bien que la police a conscience du caractère inédit et particulièrement inhumain de ce qu'elle prépare. Mais on va le faire quand même, et bien. Le plan, bien sûr, doit rester secret. Cependant, dans la semaine, dans les heures qui précèdent l'aube du 16 juillet, par des fuites dues à quelques policiers, des policiers résistants ou juste humains ou juste un peu bavards, des rumeurs circulent dans Paris de l'imminence d'une rafle. Joseph Schwartz, qui vit dans le 13e arrondissement.
1: On avait été averti, hein, tout le monde avait été averti, il y avait très peu de juifs dans le quartier. Dans la rue, il y en avait trois ou quatre, peut-être une dizaine de juifs. Mais il y a une chose, on ne savait pas qui prendrait et qui, qui laisserait. On savait qu'il allait y avoir une rafle. Comme il y avait eu des rafles déjà, les fameuses rafles en 1941, les rafles des étrangers, où on avait pris que les hommes, et que tout le monde dans sa tête euh, disait « bon, ben, on ira travailler dans les forêts ». Je ne sais pas pourquoi ils voyaient des forêts couper des arbres, bûcherons. Enfin, tout le monde voyait ça comme ça. curieux, mais ils se voyaient tous bûcherons. Mais,
0: donc, qu'est-ce que vos parents ont fait alors, quand ils ont appris qu'une rafle se préparait
1: ben, Mon père en a appris une chose qu'on prenait les hommes. Du le, le commissariat, on connaissait le sous-commissaire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui s'appelait Couder, qui entretenait de très bonnes relations avec mon père. Et il nous avait avertis il a dit on va prendre les hommes. Et puis pour les enfants, il ne savait pas exactement. Alors donc, mon père a été dormir. Euh, notre pavillon était à Etnan, un garage Peugeot. Mon père a été dormir dans une voiture euh, là. Et moi, on m'a envoyé chez ce Hoffman, qui était des amis de mes parents, à choisir le où j'ai passé la nuit. Voilà.
0: Des rumeurs
2: circulent aussi à Belleville, où vit Esther Zick. Et ça s'est enchaîné très rapidement. Alors évidemment, il y a, quand on est arrivé comme ça jusqu'en juillet... 48, il y avait quand même des bruits qui couraient, qui allaient avoir des rafles. Mais bon, enfin, personne s'en est vraiment inquiété dans les quartiers, parce que finalement, jusqu'à présent, il n'avait raflé que des hommes. Alors que les hommes qui n'avaient pas encore été arrêtés ben, n'ont pas dormi chez eux, et dans les appartements, il plus des femmes, des enfants et des personnes âgées.
0: Mais face à ces rumeurs, que penser Et surtout, quelle décision prendre Annette Krachser, qui vit dans le marais avec sa mère et sa
2: sœur. Il y avait dans le quartier beaucoup de rumeurs qui circulaient, beaucoup. Et maman y était peu attentive en réalité, avec cette conviction qu'elle avait que les sanctions et les mesures qui avaient été prises contre les Juifs, et à l'époque il y avait déjà eu connaissance de la nuit de cristal en Allemagne, maman était absolument convaincue qu'en France, ça n'aurait jamais été possible et qu'il était impensable qu'on puisse à un moment quelconque arrêter les femmes et les enfants. Par contre, il était possible qu'il y ait euh, la rafle des pères. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, euh, les hommes des différentes familles s'étaient cachés craignant une rafle et pas les femmes et les enfants. Mais euh, maman était tellement convaincue qu'on euh, ne risquait rien. Malgré tout, par euh, précaution, elle est allée à l'UGIF et elle était allée trouver M. Stora pour lui demander s'il avait lui-même des informations sur le risque que les femmes et enfants pouvaient avoir vis-à-vis -vis des arrestations. Quand elle en est revenue, elle nous a dit que Sora l'avait tout à fait rassuré et qu'il euh, n'y avait pas de risque. Mais rétrospectivement, euh, je me suis toujours demandé si cette version, disons, euh, édulcorée, était vraie. Puisque la veille du 16 juillet, le 15 juillet au soir, euh, maman nous avait dit que si l'on sonnait à la porte en début de matinée, on ne répondrait pas, nous avions un appartement dans une maison relativement ancienne de la rue de Sévigné, avec une double entrée. Donc elle nous avait dit, on ne bougera pas et on pourra ressortir une fois que tout sera revenu au calme, par l'autre porte.
0: L'UGIF, Union Générale des Israélites
2: de France, est un
0: organisme créé sur ordre de l'occupant pour servir d'intermédiaire entre les Juifs et les autorités. La mère de Rachel Gédinac est partiellement mieux informée.
2: Ma maman a dû apprendre qu'on allait prendre les femmes et les enfants le 16 juillet. La veille, elle nous a placés chez nos grands-parents paternels qui habitaient tout près de chez nous, environ 50 mètres de chez nous. Elle avait dû entendre aussi, ça a été une traînée de poudre. Elle a dû apprendre qu'on prendrait les enfants à partir de deux ans. Jusqu'à 60 ans. Et comme mes grands-parents paternels étaient plus âgés, elle a cru que nous serions en sécurité, ma sœur et moi. Donc la veille, elle nous a emmenés chez mes grands-parents. Je ne sais pas pourquoi elle-même ne s'est pas cachée. Je n'ai aucune explication. Mais elle n'a pas pu ou elle n'a pas eu le temps. À messieurs les commissaires divisionnaires, vous devrez
0: vous présenter aux adresses indiquées dès 4h du matin. Tout juif inscrit sur les listes devra quitter le domicile. Vous procéderez avec rapidité et sans parole inutile. Le bien ou le mal fondé de ces arrestations n'ayant pas à être discuté. Tout israélite arrêté doit être conduit au centre de regroupement primaire, quel que soit son état de santé ou son âge. Les compteurs de gaz et d'électricité seront fermés. Les animaux confiés à la concierge, ainsi que les clés. Les interpellés devront être munis de leur carnet d'identité. Chaque prévenu pourra emporter une paire de chaussures, deux paires de chaussettes, deux chemises. 16 juillet 1942, à 4h du matin, les 3200 policiers engagés dans l'opération se mettent en route. C'est le début de la rafle du Veldi. flux du Veldiv, Une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne Liorot, est un podcast original de France Inter.